0: und ganz herzlich willkommen zu Stay in Balance. Diese Woche soll es um das Thema Hochsensibilität und Ayurveda gehen weil ich vor ein paar Tagen darüber einen Vortrag gehalten habe und ich fand den einfach, also nicht, weil ich meinen eigenen Vortrag so geil fand, aber weil ich dieses Thema einfach so, so wichtig fand, dass ich gedacht habe, das nehme ich jetzt direkt nochmal mit in den Podcast rein. Es gibt zwar schon eine relativ alte Folge von mir zum Thema Hochsensibilität und Migräne, aber dieses Mal möchte ich die Migräne ausklammern und tatsächlich die reine Hochsensibilität angucken und eben ja hier und da so ein kleines bisschen ayurveda mit einbauen ohne geht es ja bei mir nicht das weißt du ja und ja als allererstes und ähm, das ist meistens auch so das größte Problem ähm, stört mich der Titel <lacht> tatsächlich und ich glaube, darum ist es ein Problem, es stört, glaube ich, viele andere Menschen auch, denn die deutsche Bezeichnung dieses, ja, dieser speziellen äh, Kondition, mit der manche Menschen geboren werden, Hochsensibilität, hat halt einfach so ein, so ein ja, ich weiß auch nicht. Es gibt immer so einen, so einen negativen Stempel. So, du bist zu sensibel. Und das ist was, es habe ich mir tatsächlich auch mein Leben lang angehört und ich finde es halt ganz, ganz spannend, ähm, wenn man sich den englischen Begriff, die englische Beschreibung anguckt, denn die ist einfach wirklich nur eine Beschreibung. Im Englischen sagen wir Sensory Processing Sensitivity. Und das bedeutet also übersetzt eine Sensitivität, also eine, eine höhere Empfindlichkeit gegenüber der Prozessierung, also der Verarbeitung von Sinneseindrücken. Und ich finde, das ist einfach, ja, das ist eine Zustandsbeschreibung und Hochsensibilität, weiß ich nicht. Kannst mir ja mal ein Feedback da lassen. Wie fühlt sich das für dich an, wenn jemand sagt, ich bin hochsensibel oder du bist doch bestimmt hochsensibel? Ich finde, das hat immer so einen negativen Touch, so ein bisschen. Ich bleibe jetzt natürlich trotzdem während dieser Folge bei dem Begriff. Weil es ist nun mal ein deutscher Podcast, das heißt, ich benutze den amerikanischen Begriff nicht und es gibt irgendwie im deutschen Raum auch keinen besseren. Es sei denn, ähm, du kennst einen, dann lass mir einen da. Ähm, manche sprechen zum Beispiel über Feinfühligkeit, ähm, ist ein bisschen schöner als hochsensibel, aber... Ich finde, es trifft es trotzdem irgendwie nicht so richtig. Also wenn du einen schönen Begriff hast, äh, poste unter dem Instagram-Post zu diesem Podcast oder lass mir einen Kommentar da, da würde ich mich megamäßig drüber freuen. Denn die Hochsensibilität ist tatsächlich auch mein Thema. Ein Thema, das mich eigentlich mein Leben lang begleitet, aber mir erst in den letzten Jahren wirklich bewusst geworden ist und dadurch hat sich für mich auch ganz viel verändert. Hochsensibel wird man nämlich tatsächlich geboren. Da ist nichts kaputt, da ist nichts falsch gelaufen, da ist ähm, nicht irgendwie was falsch ver verschaltet oder so, sondern man ist einfach genau so gemeint. Man kommt hochsensibel auf die Welt und nach den Untersuchungen von Elaine Aaron, das ist ähm, die erste, die diese spezielle Kondition beschrieben hat. Eine, ähm, ich glaube, englische Psychologin irgendwann in den 90ern kamen die ersten Studien und Untersuchungen dazu raus. Elaine Aron sagt, 20 Prozent der Bevölkerung sind hochsensibel. Das heißt, es ist eigentlich eine ganze Menge, also nicht irgendwie zu vernachlässigen. Ähm, klar, 80 Prozent sind es nicht, aber ich finde, ne, so, so 20 von 100 ist schon, ist schon eine Ansage, wenn man sich das so klar macht. Also es kann einfach sehr viele Leute auch in deinem Umfeld betreffen, vielleicht sogar dich. Und so war es eben auch bei mir. Ich bin hochsensibel auf die Welt gekommen und wusstest du das natürlich aber gar nicht und das ist schon das erste und das allergrößte Problem, denn wenn du als hochsensibles Kind auf die Welt kommst und irgendwann äh, ja dir deiner Welt und Umwelt und der Menschen da drin bewusst wirst, dann gehst du ja tatsächlich davon aus, dass der Rest der Welt die Welt genauso wahrnimmt wie du. Was bedeutet das, die Welt genauso wahrnehmen? Wenn du jetzt nicht hochsensibel bist, also du gehörst eher zu den 80%, Prozent, hast du nämlich keine Ahnung, worüber ich eigentlich gerade spreche. Die Welt genau wahrnehmen kann auf vielen Ebenen passieren. Es gibt ähm, Hochsensibel, die sind für alle Sinnesqualitäten hochsensibel. Es gibt Hochsensible, die sind aber auch nur für einzelne Sinnesqualitäten hochsensibel. Ich bin tatsächlich für alle Qualitäten hochsensibel. Vielen Dank, liebes Universum. Und das bedeutet, dass ich empfindlich bin bin gegenüber hellem Licht, vielen bunten Farben, Geräuschen, Gerüchen, Kleidung, die auf meiner Haut kratzt, ähm, Schmerzempfinden, also sch ich habe eine reduzierte Schmerztoleranz, ähm, Stress äh, kann mir sehr schnell viel zu viel werden. Zu viele Tasks auf einmal zu haben, kann mir viel zu viel werden. Meine eigenen Emotionen sind wahnsinnig intensiv. Zum Beispiel, wenn ich Musik höre, kann das sein, dass mich das megamäßig triggert und ich heulen muss. Filme, Bücher, solche Geschichten, also hochsensible sind die, wo man gerne mal sagt, die sind nah am Wasser gebaut. Und ähm, genau, und dann kommt eben tatsächlich auch noch dazu, eben ein Kanal, den wir im Westen auch gar nicht mal so auf dem Schirm haben, das sind die... Emotionen anderer und die Schwingungen anderer. Wir sagen ja gerne, wir sind alle Energie und das... Stimmt eben auch, also ich meine, wir bestehen einfach alle aus schwingenden Atomen ähm, und wir senden eben als energetische Wesen auch Schwingungen aus. Und die 80 Prozent, die nicht hochsensibel sind, äh, die spüren diese Schwingungen nicht und die von den 20 Prozent, die auch hochsensibel für diese Schwingungen sind, die nehmen das wahr. Was bedeutet das? Die, du sitzt in einem Großbraumbüro, die Tür geht auf, es ist äh, laut um dich herum, du bist eigentlich fokussiert auf deinen Tasks, es kommt eine Person rein und du musst den Kopf noch nicht mal hochheben und du weißt ganz genau, was diese Person für eine Laune hat. Und meistens ist es eben vor allem die schlechte Laune, die in dich eintritt. Also auch gute, ich kann mich auch von guter Laune megamäßig anstecken lassen. Aber die schlechte ist eben vor allem die, die beeinflussend ist. Bedeutet, das kann sein, wenn du eben dir deiner Hochsensibilität und den Features nicht bewusst bist, dass du tatsächlich plötzlich einen absoluten Emotionsshift hast und keine Ahnung hast, warum. Dass du von, ne, ist gerade alles super, läuft gut, bin zufrieden, zu ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin tief traurig, schifft ohne eine Vorstellung zu haben, warum, weil da gerade eine Emotion von jemand anderem in dich reingetreten ist. Und wenn du das nicht trennen kannst, meine Emotion, die Emotion von anderen, ähm, dann macht das natürlich eine Menge mit dir. Ne? Und das sind dann so Leute, zu denen man sagt, die sind so sprunghaft und die haben so Stimmungsschwankungen. Und ja, es gibt auch Menschen, die haben normale Stimmungsschwankungen. Ähm, aber gerade bei Hochsensiblen ist es eben sehr, sehr häufig, dass die die Stimmung von anderen einfach in sich aufnehmen. Und das ist Hochsensibilität auf allen Ebenen. Wie gesagt, manche haben nur einen Task, manche haben mehrere. Ähm, bei mir sind es tatsächlich alle. Und ähm, das kannst du dir vorstellen. Das kann ganz schön anstrengend sein. Wenn all das so auf dich einballert, permanent, 24-7, okay, beim Schlafen nicht, aber eben zu jeder wachen Minute, dann ähm, ist da eine Menge los in deinem Kopf. Es führt zu ähm, einer viel intensiveren Informationsverarbeitung, weil eben die Filter fehlen, weil, weil die Türsteher fehlen. Die normalen Gehirne in Anführungsstrichen, denn hochsensible Gehirne sind wie gesagt nicht nicht unnormal, aber ich brauche einen Ausdruck, um nicht immer zu sagen, die nicht hochsensiblen Gehirne, das ist mir zu lang. Also sagen wir jetzt in Anführungsstrichen, die normalen Gehirne haben eine sogenannte Filterfunktion. Die kümmern sich darum, dass nicht jeder Sinneseindruck, jedes Geräusch, jedes Bewegung neben dir, alles, alles, alles in das Gehirn reinkommt, sondern die lassen eben nur das rein, was tatsächlich für dich jetzt in diesem Moment persönlich relevant ist. Weil dein Gehirn nämlich sonst in eine permanente Reizüberflutung geht. Und dieses möchte natürlich die Natur verhindern. Also macht es eben das, wir von Geburt an, wenn wir nicht gerade hochsensibel sind, ein bisschen dumpfer sind und eben nicht alles in uns reinkommt, aber bei Hochsensiblen ist das so, das heißt intensivere Informationsverarbeitung, das Gehirn ist ständig am Ackern und wenn du hochsensibel bist und so eine Wartamaus wie ich, da kommen wir gleich noch drauf, was das miteinander zu tun hat, dann weißt du, wie sich das anfühlt, da ist halt permanent was los da oben, das kommt nie zur Ruhe, das schnattert ständig, das arbeitet ständig und ja, das führt natürlich auch zu einer höheren Achtsamkeit für, für Reize aus der Umwelt. Wir sind halt einfach immer in so einer viel höheren Grundanspannung, weil wir ja alles aufnehmen. Das macht halt einfach insgesamt auch ein viel höheres Stresslevel und zu eine, durch ein höheres Stresslevel, also höhere Ausschüttung an Stresshormonen, ähm, haben wir einfach auch eine, eine, eine andere Baseline sozusagen. Also wir kommen halt gar nicht mehr in diese tiefe Entspannung rein. Die Baseline sitzt ganz woanders und dadurch ist die Neigung zur Überstimulation, im Englischen sagt man overwhelmed, für mich trifft es das irgendwie so gut, das Wort, diese Überstimulation ist einfach schon vorprogrammiert und was passiert dann? Dann wird einem die Welt zu viel und dann muss man die Welt eben ausschalten, ähm im besten Fall tut man das dann, im schlechtesten Fall hat man, so wie ich, gelernt, dass das keine gute Idee ist und macht dann einfach weiter, bis es halt irgendwann zu, ich nenne es mal gerne, zu einem Meltdown kommt, also zu so einem Zusammenschmelzen, im Englischen sagt man Meltdown, klingt besser. Ähm, der Begriff kommt eigentlich tatsächlich ähm, aus dem ähm, Feld des Autismus, wenn Autisten, also ähm, ja, diese, wenn denen die Welt zu viel wird, dann, dann haben die ja eben wirklich solche Zusammenbrüche, dann liegen die am Boden und schreien und sind gar nicht mehr richtig kontaktfähig und solche Meltdowns kenne ich von mir auch, dass es dann wirklich einfach Bam macht und mich ein Zug überfährt und ich eben gar nichts mehr kann. Mein Kopf hat früher dann ganz viel mit Migräne reagiert, um mich eben zu zwingen, mich ins Bett zu legen, alles dunkel zu machen, alles ruhig zu machen, ähm, nicht mehr weiterzumachen. Heute tut es das nicht, aber ich habe eben, wenn ich nicht auf mich aufpasse, auch immer wieder diese Meltdown-Zustände. Und das kennst du von dir vielleicht auch, wenn dann alles zu schwer wird, wenn die Stimmung einfach wie, wie flach ist, so, wenn gar nichts mehr da ist, weder hoch noch tief, alles ist irgendwie in so einem wabernden Zustand so und das sind, ja, das sind so Meltdowns. Und die schützen uns natürlich vor einer weiteren Überladung, aber das hält natürlich auch nicht lange an. Ne? Wenn der Meltdown vorüber ist, wenn wir uns wieder einigermaßen aufgeladen haben, wieder in die Welt zurückgehen, dann fängt der Kack halt wieder von vorne an. Entschuldige meine Aussprache. Aber ja, und wenn wir dann eben nicht lernen, wie wir uns schützen können, dann, dann schwingen wir eigentlich die ganze Zeit nur von Meltdown zu Meltdown. Und diese Meltdowns, das sind halt wirklich auch bei, ähm, das kann bei Hochsensiblen sich wirklich in so depressiven Phasen äußern. Ne? Dass dann einfach wie man wie so ein Käfer auf dem Rücken im Bett liegt und gar nichts mehr geht und es fühlt sich nichts mehr schön an und es, es, es man möchte nicht essen, nicht trinken, nicht überhaupt gar nichts, weil sich nichts mehr anfühlt sozusagen. Und ja, das ist halt natürlich ein mega Drama. Ne? Also wenn man immer wieder durch solche Phasen hindurchschlittert und, und ähm, sich einfach auch nicht stabilisiert bekommt und das beginnt meistens auch relativ früh schon in der, in der Kindheit. So, hochsensible Kinder, also diese Meltdowns, beziehungsweise die Entscheidung auch, wie lebe ich denn mein Leben weiter? Ein hochsensibles Kind denkt also, kommen wir nochmal zum Anfang zurück, immer erst die ganze Welt, also alle Menschen um mich herum nehmen die Welt genauso wahr wie ich. Aber dann kommt irgendwann dieses Unverständnis, warum die dann nicht so auf die Welt reagieren oder warum man Dinge sagt und die anderen sehen die gar nicht so. Ich habe eine Klientin, äh, für die war das Gras immer neongrün ähm, und als sie das geäußert hat, ist sie dann irgendwie komisch angeguckt worden von ihrer Umwelt, verständlicherweise, weil das Gras ist ja nicht neongrün, aber wenn man Farben anders sieht dann kann das eben schon sein. Und dann denkst du, oh mein Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht. Wenn dir dann keiner erklärt hat, dass mit dir alles fein ist und du eben nur dieses ganz spezielle Gehirn mitbekommen hast, dann fängst du eben immer mehr und mehr an zu denken, dass da was nicht okay ist. Und das ist... In der Welt, in der wir leben, relativ schwierig, denn nicht okay zu sein ist ganz schön blöd. Nicht okay zu sein führt dazu, dass du außen vor bist. Nicht okay zu sein führt dazu, dass du disconnectest mit Menschen, dass du dich nicht mehr traust, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Und ähm, ja, wir sind einfach nur mal Rudeltiere und wir haben in uns diesen Drang, überleben zu müssen und dafür brauchen wir ein Rudel. Also ja musst du theoretisch irgendwann dann in deiner Kindheit eine Entscheidung treffen. Bleibe ich dabei zu behaupten, das Gras sei neongrün oder halte ich einfach die Klappe? Immer wieder, wenn ich rausfinde, ich rezeptiere irgendwas völlig anderes als, anders als andere, halte ich vielleicht einfach den Mund und das sind dann meistens Kinder, die so in den Rückzug gehen, die ähm, ne, die Kinder, die im Kindergarten mit der Jacke über dem Kopf in der Ecke sitzen und alles versuchen, irgendwie stillzumachen und die Welt auszuschalten und die halt generell im Rückzug sind und dadurch aber einfach auch sehr wenig connecten, weil sie sich natürlich ständig fragen, kann ich das sagen, ist es jetzt okay, ist es ähm, wieder nur irgendwas, was ich selber nur wahrnehme. Ähm, und viele, und das war bei mir eben auch so, verstehen einfach, tatsächlich nicht, dass sie das nur selber wahrnehmen. Und es sind Kinder, die halt, ja, sehr schwierig nur sozialisieren und dann gibt es eben auch Kinder und das war tatsächlich ich, ähm, ich bin relativ gut im Kopieren von Verhalten, ich habe dann mir eben die Leute angeguckt, die ähm, eher gut sozialisiert sind und habe die einfach nachgemacht, das heißt ähm, ich habe alles, was ich eigentlich bin, irgendwie runtergedrückt, zur Seite geschoben, versucht zu verstecken und habe den Klassenclown gespielt. Also fast forward, immer vorne dabei, immer irgendwie Vollgas geben, ähm, immer irgendwie bei jedem Scheiß mit dabei sein, immer bei den coolen Kindern sein und alles dafür geben, damit das funktioniert und habe mich dabei ein, in meiner Hochsensibilität vollständig verloren. Und das sind diese zwei Wege, die die Kinder eben gehen können und ja, beide Wege führen, ne? alle Wege führen irgendwo hin, beide Wege führen eben irgendwo hin. Das stille Kind, das eben nicht connected, ist nicht sozialisiert, das sich zurückzieht, um bloß nicht aufzufallen, das wird irgendwann ein Kind, das... Nicht bei jedem bitte, aber das eventuell zu Suchtverhalten neigt, ähm, emotionalem Essen neigt, ähm, aber eben auch zu psychiatrischen Erkrankungen neigen kann. Und der Klassenclown, der lebt eben seine Wahrheit nicht und gerät irgendwann im Leben dann in eine massive Unzufriedenheit, nimmt wahr, dass, ähm, ja, dass alles, was er ist, eben einfach nur eine Scharade ist und, und er sich selber oder sie sich selber darunter völlig verloren hat, auch das kann dann eben wieder in Depressionen münden oder aber in der Tatsache, dass man seinen Job als Arzt aufgibt und einfach mal beschließt, dass man jetzt Ayurveda-Ärztin ist und durch die Weltgeschichte reist und kein Zuhause mehr hat. And I think you know who I'm talking about. <lacht> das ist the story of my life. Ich habe dann irgendwann dank Ayurveda angefangen, meine Wahrheit zu leben, also wirklich zu sein, wer ich bin, das zu tun, was ich will, die Welt so wahrzunehmen, wie ich sie wahrnehme und einfach auch allen davon zu erzählen und manchen Leuten gehe ich damit auf die Nerven und anderen Leuten eben nicht und für manche Leute ist das super anstrengend dass ich sie permanent lese und ähm, für andere Leute ist es mega und ähm, ja, eine Freundin von mir sagte letzten Sommer, mit dir zu reden ist wie als guckst du in meine Seele rein also es, ist für, es gibt viele Leute für die das auch ein ganz großes Geschenk ist und ich gebe dieses Geschenk sehr sehr gerne ähm, und liebe meinen einen Job, den ich jetzt tue, weil mir dieses Geschenk, dass ich bin als Hochsensible, jetzt so wirklich wirklich die Türen zu dem öffnet, was ich tun möchte und ja, ich lebe die Hochsensibilität jetzt und das ist ganz ganz wichtig und eben auch ein erster Schritt zur Heilung ist eben, ja, das Verständnis, dass andere nicht so viel wahrnehmen wie ich und dass das okay ist so wie ich bin dass das genetisch so angelegt ist und im endeffekt jetzt muss ich noch mal einen kleinen sprung machen im endeffekt ist es sogar ein evolutionsvorteil eigentlich ist es total cool, so zu sein, denn wir, ja wir Hochsensiblen, wir sind ja die, die die Herde beschützen. Ne? Die anderen sind total dumpf und die kriegen ja gar nichts mit und wir kriegen aber ganz viel mit von der Außenwelt und können eben immer Alarm schlagen, wenn der Säbelzahntiger sich auf den Weg zur Höhle macht, um uns aufzufressen. Das Problem ist, dass wir heutzutage keine Säbelzahntiger mehr haben, sondern Dauerbeschallung von Social Media und was weiß ich nicht was noch alles. Ähm, Podcasts zum Beispiel, was jetzt nicht heißt, dass aufhören sollst, meinen Podcast zu hören. But you know what I mean. Wir sind halt in einer Dauerbeschallung und ähm, dadurch wird die Welt einfach für Hochsensible so schnell viel zu viel. Wir können halt unsere, unsere angeborenen ähm, Upsides ähm, gar nicht mehr nutzen im Endeffekt, ähm, weil wir eben ständig von überall zu geballert werden. Ja, und dieser Evolutionsvorteil, den zu verstehen und den eben zu leben, Own it, ich habe schon mal eine Folge zum Thema Own it aus Ayurvedischer Sicht gemacht, kann ich sehr empfehlen, Hör sie dir unbedingt an. Ich muss mir mal ganz schnell eine Notiz machen, damit ich dir die auf jeden Fall verlinke, denn da geht es einfach total und vollständig darum, dass du das lebst, was du bist und das annimmst und, und eben nicht dagegen ankämpfst und das ähm, verändert schon ganz, ganz viel, ähm, ja, jetzt könnte ich hier aufhören, aber ich habe mir noch ein paar andere Sachen überlegt, die ich dir auch dazu erzählen möchte und es fehlt ja auch immer noch die ayurvedische Perspektive. Also, was mache ich denn, wenn ich hochsensibel bin? Wie gehe ich denn überhaupt damit um, wenn du jetzt in dem Ganzen, was ich so hier gebrabbelt habe, das Gefühl hast, oh mein Gott, das bin ich, wovon du da erzählst? und das jetzt erst bewusst wahrnimmst, oder wenn du schon lange weißt, ich bin hochsensibel, aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, dann möchte ich so ein paar First Tiny Steps mit dir teilen, die mir geholfen haben, mit meiner Hochsensibilität zu leben und umzugehen. Und das Erste ist eben das Verständnis, dass wir so sind und dass wir das nicht ändern können. Egal, was wir tun, wir werden nie nicht hochsensibel sein. Das ist einfach da tatsächlich. Mit diesem Verständnis, dass dieses Gehirn einfach so viel arbeitet, ist der nächste Schritt zu gucken, wo überfordere ich mich denn aktiv selber? Du kannst natürlich diese laute Welt nicht ausschalten und meistens auch deinen Chef nicht ausschalten und, und, und. Aber wahrscheinlich hast du selber äh, ganz viele Punkte in deinem Leben, wo du auch noch zusätzlich in die Überforderung gehst. Anstatt mal Löcher in die Luft zu starren oder Wolken zu beobachten, hast du wahrscheinlich permanent dein Handy vor der Nase ähm, und tust eben anstatt abends eine Meditation zu machen oder mal ein bisschen Yoga. Lieber, äh, setz dich lieber vor den Fernseher und guckst noch Netflix oder keine Ahnung. Ey, alles gut, mache ich auch mal, aber ich weiß eben, wie ich es dosieren darf mittlerweile. Also, guck dich mal um in deinem Alltag. Wie viel tust du eigentlich selber, um dich zu überfordern? Denn das ist ähm, der Punkt, wo du ansetzen kannst. Du kannst die Welt nicht ausschalten, aber du kannst eben das ausschalten, was du in deine Welt reinbringst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Next Step, klär dein Umfeld darüber auf, wer du bist und dass das normal ist, wie du bist. Das ist ein harter Schritt, den Leuten zu sagen, ey, ich bin anders. Manche gehen da auch ein bisschen komisch mit um, andere aber auch so gar nicht. Aber wenn die wissen, warum du so reagierst, wie du reagierst und wenn die wissen, dass das nicht ein netter Running Gag ist, dass die Nadine immer einen polnischen Abgang macht, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, was ein polnischer Abgang ist. Äh, Im Ruhrpott bedeutet es, ähm, du bist auf einer Party und verschwindest dann einfach, ohne irgendjemandem Tschüss zu sagen. Polnischer Abgang. Ich weiß nicht, wie viele polnische Abgänge ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich irgendwann gemerkt habe, jetzt geht es überhaupt gar nicht mehr, weil ich so massiv über meine Grenzen gegangen bin. Und dann war einfach nur hier raus, weg, ich kann nicht mehr. Und ähm, ja, wenn du Leute darüber aufklärst, dass das ganz normal ist, wenn du mal deine Grenzen nicht respektiert hast, dass du einfach verschwindest. Oder dass es das auch ganz normal ist, dass du Immer spüren kannst, was sie spüren, und dass es dann, wenn du fragst, wie geht es dir, ich spüre, es ist was nicht in Ordnung, nicht besonders fein ist zu sagen, nein, nein, ist alles gut. Das ist ja die Reaktion in der Welt, in der wir leben. Wir geben ja nie preis, dass es uns schlecht geht. Warum sollten wir auch? Indiana kennt keinen Schmerz und überhaupt. Wenn der Hochsensible dich aber fragt, wie geht es dir, dann impliziert das immer eine geöffnete Tür, weil der nämlich ganz genau weiß, wie es dir geht. Und wenn du dann sagst, mir geht es gut, ist alles okay, dann ist es für den Hochsensiblen echt Kacke, weil der ja spürt, dass das nicht stimmt. Und gerade in Beziehungen sehe ich das so häufig habe ich selber auch erlebt, dann fragst du nochmal nach, nein, ich spüre doch das mit dir, was nicht in Ordnung ist. Nee, nee, ist alles gut, ist alles okay. Und dann fragst du zehnmal nach, bis du total genervt bist und die andere Person total genervt ist und, und man sich in die Wolle bekommt und beim elften Mal kommt dann endlich die Antwort, ja, stimmt, ich habe total schlechte Laune heute, weil was auch immer. Und das kann man sich ersparen, wenn man eben sein Umfeld darüber aufklärt, ich spüre dich. Das heißt, wenn du einen Furzquersitzen hast, dann ist der in mir drin, dann merke ich das und wenn ich dich frage, dann ist das eine Gesprächseinladung. Dann kannst du sagen, ich, mir geht es nicht gut, aber ich möchte jetzt gerade nicht darüber reden oder du kannst dich mir öffnen, aber sag mir nicht, es sei alles in Ordnung, denn das stimmt nicht und das ist für Hochsensible wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist fast so eine Form von Gaslighting, ich weiß nicht, ob du Gaslighting kennst, das ist da etwas, was Narzissten sehr, sehr gerne machen ähm, mit den Menschen in ihrem direkten Umfeld, denen so lange zu erzählen, dass irgendwas nicht mit ihnen stimmt, bis die es selber glauben, also bis sie selber wirklich denken, ich bin an allem schuld und ich habe einen Lattenschuss und wenn du spürst, es ist was nicht in Ordnung und jemand erzählt dir aber permanent, stimmt nicht, was du spürst, ist falsch, stimmt nicht, was du spürst, ist falsch. Ähm, das ist richtig krass, das ist richtig fies und ich habe das so oft erlebt und das ist einfach, weil du, du zweifelst an deinem Verstand irgendwann. Und gerade in Beziehungen kann das ganz, ganz schlimm sein. Also klär die anderen darüber auf und, und klär sie darüber auf, was eben tatsächlich für dich ist wichtige Elemente sind und was für dich typisch ist und normal ist und klär sie vielleicht auch darüber auf, dass du selber ein extrem emotionaler Typ bist, dass du viel Sicherheit brauchst zum Beispiel, um dich wohlzufühlen, dass du, dass du dich oft unsicher fühlst und oft nachfragen musst und dich dieser, dieser Sicherheit vergewissern muss und, und, und. Also gib Menschen eine Gebrauchsanweisung für dich. Die musst du natürlich nicht aufschreiben, aber rede mit den Menschen in deinem Umfeld darüber. Klär sie auf. Dann, nächster Schritt, ganz wichtig, Selbstbeobachtung. Was sind denn meine Kanäle? Denn du kannst es machen wie das Kind, das im Kindergarten die Jacke über den Kopf zieht und sagt, ich mache jetzt hier gar nichts mehr, I'm out. Oder du kannst rausfinden, dass du vielleicht nur ein oder zwei Kanäle hast und kannst die bewusst ausstellen. Wenn du zum Beispiel ein auditiver, hochsensibler bist, also deine, dein Gehörsystem sehr empfindlich ist, dann gibt es solche geilen Sachen wie Noise-Canceling-Kopfhörer oder, wo ich total drauf stehe, ich habe so in meine Ohren eingegossene ähm, Ohrstöpsel die machen alles dicht und dann sitze ich da mit den Dingern in den Ohren und bin in meiner Welt und das da draußen ist futsch. Also du kannst einfach einzelne Kanäle ausstellen, wenn du merkst, dass es dir zu viel wird, aber dafür musst du wissen, welches deine Kanäle sind. Gib dir eine Zeit und beobachte dich selber und guck einfach mal, was sich entwickelt. Was, was überfordert dich? Wo spürst du Überforderung? Und dann finde Wege, wie du diese Kanäle ausstellen kannst prophylaktisch. Es ist ganz wichtig, sich immer wieder Auszeiten und Zeiten für Rückzug zu gönnen. Und damit meine ich nicht, ja, ich fahre doch einmal im Jahr aufs Stille-Retreat oder Schweige-Retreat oder wie auch immer, sondern ähm, jeden Tag. Gib dir jeden Tag Momente, in denen dein Gehirn, keinerlei Informationen zu verarbeiten hat, außer denen, die es selber produziert, da kannst du nichts dran ändern. Und das kannst du machen, wie du willst. Geh in den Wald, meditier, mach Pranayama, mach Yoga, beobachte die Wolken beim Vorbeiziehen, whatever. Finde einen Weg für dich, in dem du alles ausstellst und das wirklich jeden Tag. Und wenn es nur fünf Minuten sind und du wirst mit der Zeit merken, wenn du dir fünf Minuten gönnst, dann willst du irgendwann zehn und dann willst du irgendwann 20 und dann schaffst du den Raum, das zu machen. Hochsensible erzählen sich immer, ich habe keine Zeit für sowas, weil sie ja eben innerlich so unter Strom stehen. Gerade dann braucht man das. Je weniger Zeit man dafür hat, desto mehr Zeit muss man sich dafür nehmen. Nimm das mit als äh, ganz große Weisheit. Die kommt auch nicht von mir. Ich glaube, das hat dich mal über äh, Meditation gesagt. Je weniger Zeit du zum Meditieren hast, desto länger solltest du meditieren. Irgendwie sowas. Also, ne, habe ich nicht geklaut, aber es ist so weise. Dann ist es. Gerade bei dieser empathischen Komponente, also diesem Spüren von anderen, wichtig, dass du lernst, deine Emotionen zu hinterfragen. Wenn du, und ich hatte das die Tage auch, da kam so eine Welle von Traurigkeit in mich rein und ich war eigentlich gerade mega drauf und dann war ich voll traurig. Wenn dich so eine Emotion volle Kanone ausnockt, frag dich, ist das meins? Ist das überhaupt meins oder ist es jetzt von irgendwo anders reingekommen? Und versuch dieses Gefühl erstmal auch zu verstehen, denn oft sind wir halt so abgekappt von der Wahrnehmung unserer Gefühle, dass wir einfach nur merken, dass irgendwas ganz unangenehm ist und wir haben keine Ahnung, was das ist. Und wenn du definieren kannst, wie ich diese, diese Woge von Traurigkeit und du merkst, okay, ich habe überhaupt gar keinen Grund, gerade traurig zu sein, dann kannst du relativ schnell identifizieren, dass das nicht dein Gefühl ist. Und dann kannst du dieses Gefühl einfach gehen lassen. Denn ich habe da so einen ganz heißen Tipp für dich, beziehungsweise ein ganz heißes Wissen. Es gibt die 90-Sekunden-Regel. Jede Emotion dauert nur 90 Sekunden. Es sei denn, wir halten sie fest. Liegt daran, dass eine Emotion, die wir körperlich fühlen, an Botenstoffe, gekoppelt ist, die im Gehirn ausgeschüttet werden. Die Botenstoffe werden ausgeschüttet, dann werden die vom Gehirn wieder abgebaut und wenn die weg sind, ist auch die Emotion weg. Und dieses Abbauen dauert, jetzt nagel mich nicht auf die Sekunde fest, aber dauert im Schnitt ungefähr 90 Sekunden. Dann ist nichts von dem Botenstoff mehr da. Wenn du dich krampfhaft an dieser Emotion festhältst, naja, dann bleibt die, weil du ja immer mehr von diesen Botenstoffen ausschüttest. Wenn du aber merkst, oh, das ist nicht meins und es einfach vorüberziehen lässt, dann ist egal, wie weh das tut, wie doof das ist oder sonst irgendwie in 90 Sekunden diese Emotion vorbei. Die darf einfach gehen, 90-Sekunden-Regel. Fand ich mind blowing, als ich das rausgefunden habe im Studium. Und voll cool. Und heute weiß ich auch, warum das so wichtig ist, weil ich so oft Emotionen mit mir rumschleppe, die nicht meine sind. Die dürfen dann einfach gehen. Ganz wichtig, ganz akut, lerne, deine Warnsignale zu erkennen und entsprechend zu handeln. Nicht erst, wenn du einen Meltdown hast, ist es Zeit, was zu tun, sondern wenn dein Körper oder dein Geist dir Signale senden, dass es langsam anfängt, dir zu viel zu werden. Und das ist eine Kaskade, das fängt ganz leise an, dann wird das ein bisschen lauter und ein bisschen lauter. Und dann noch ein bisschen lauter. Und irgendwann schreit das dann. Und die meisten hören es erst, wenn es schreit. Lerne, deine Signale deines Körpers dann zu hören, wenn sie noch ganz leise zu dir sprechen. Bei mir sind das zum Beispiel, dass meine Augen brennen und ich so vermehrt blinzel. Dann merke ich, oh, das war jetzt zu viel. Oder ich kriege teilweise dann so ein Kribbeln im Nacken ganz leise. Und dann weiß ich, okay, jetzt gucken wir mal, wie wir hier ein bisschen wieder runterschalten. Aber das ist so diskret, das muss man halt erstmal merken. Ne? Und darum beobachte dich, da sind wir wieder in der Selbstbeobachtung, nicht nur, welche Kanäle hast du, sondern auch, welche Warnsignale hast du. Und dann mach ein Commitment mit dir selber, dass du immer reagierst, wenn eins deiner Warnsignale losgeht und nie, nie, nie wieder da drüber gehst. Das ist ganz wichtig. Geh nie wieder über deine Warnsignale und dann vermeidest du auch in ständig vom einen in den nächsten Meltdown zu rutschen. Longterm finde ich ganz wichtig, die positiven Aspekte deiner Hochsensibilität zu leben. Denn Menschen zu spüren, kann auch was ganz Geiles sein. Ich denke an meine Freundin, in deren Seele ich gucke, für die ist es großartig, mit mir zu sprechen, weil ich sie einfach so spüren kann. Du kannst eine ganz tolle Freundin sein, ohne dich dabei zu überfordern. Ne? Also wenn du merkst, dass es dir zu viel an Emotionen von anderen wird, steig aus, aber generell. Du kannst ähm, Künstler sein, weil du Farben hörst und Noten spürst und was weiß ich nicht was alles. Du kannst so viele tolle Sachen damit machen. Also anstatt das einfach immer nur scheiße zu finden, dass die Welt so laut ist, guck doch mal, was du auf deinem Kanal Positives damit anstellen kannst, damit sich das eben auch mal gut anfühlt, zu viel zu fühlen. Denn wenn man diese Kanäle auch mal mit positiven Sachen füttert, anstatt immer nur mit negativen, ist es schon sehr, sehr hilfreich. So, und jetzt habe ich dir natürlich den Schlenk versprochen zum Ayurveda. Wenn du ganz ehrlich bist, hast du eigentlich die ganze Zeit da schon ganz viel Ayurveda drin gehört. Ich habe nur die Terminologie nicht benutzt. Denn was ist ein Gehirn, das unglaublich schnell ist und wahnsinnig schnell verarbeitet? Was sind Sinnesorgane? die alles aufnehmen, was reinkommt. Was ist ein, ähm, ein Herz, das so doors wide open ist, dass du alles führen kannst, was fühlen kannst. Was ist es, so feinstofflich zu sein, dass eben alles in dich reindringt, weil du keinerlei eigene Substanz hast? You nailed it, das ist Water. Menschen mit einem dominanten Vata in der Geburtskonstitution sind hochsensibel. Nicht alle, weil das kommt natürlich immer auf den Rest deiner Konstitution auch an. Wenn du da viel Pitta oder viel Kaffee noch mit drin hast, dann kann es das sein, dass es gar nicht so extrem ist. Je extremer dein Vata ist, desto hochsensibel bist du. Denn Vata ist das Dosha, das die Sinnesorgane steuert. Macht jetzt Sinn, ne? Wenn die Sinnesorgane zu empfindlich sind und zu viel aufnehmen, nicht zu in the sense of du bist kaputt, sondern im Vergleich zur Normalbevölkerung, dann hat das natürlich was mit wahnsinnig viel Vata zu tun. Also, wenn du hochsensibel bist, bist du, genau wie ich, so eine Vata raus. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass du eben von Geburt an leicht aus der Balance zu kippen bist, denn Wasser besteht nur aus Luft und Raum. Das bedeutet, Wasser hat keine eigene Substanz und dadurch sind wir so leicht umzupusten. Und dann haben wir eben ja, die Möglichkeit, uns zu entscheiden, was machen wir da jetzt mit und dann entscheidet man sich eben vielleicht, so wie ich, einfach ein komplett anderes Leben zu leben, das nicht warter ist und manövriert sich dann irgendwann in eine Situation rein, wo man sein Leben nicht mehr ertragen kann, weil man eben seine Geburtskonstitution oder eher Ursprungskonstitution, die ist ja schon vor der Geburt bestimmt, weil man die einfach nicht lebt. Und dadurch entstehen eben solche Geschichten wie meine, dass man das Gefühl hat, okay, komplett falsches Leben und Erst wenn man dann erkennt, dass es so ist, dann kann man auch wirklich was dran ändern. Und es ist so nice. Ich sage es, es ist so schön, das zu ownen und das zu sein, was man ist. Aber Ayurveda gibt uns noch viel mehr Hilfe bei dem Verständnis der Hochsensibilität. Und da ist es wieder der Satz, den ich so oft benutze, der uns einfach hilft, damit umzugehen. Like increases like Opposites create balance. Gleiches erhöht Gleiches. Gegenteile erzeugen Balance. Das heißt, wenn du identifiziert hast, welcher Kanal dein Hochsensibler ist, dann... Guck, dass du eben diesen Kanal nicht weiter mit genau den Dingen fütterst, die dir zu viel sind. Dann guck, dass du das Gegenteil erzeugst. Wenn du als hochsensibler merkst, dass in dir viel zu viel Bewegung ist, dann Geh nicht noch zum Hot-Yoga oder zum Power-Yoga, um dich auszupowern, damit du endlich mal so müde bist, dass du schlafen kannst, sondern suche dir Möglichkeiten, wie du eben in die Erdung kommen kannst, anstatt noch mehr Bewegung zu erzeugen. Like increases like, damit machst du es nicht besser. Auch wenn du halt äh, Instant Gratification, mal ganz kurzfristig das Gefühl hast, jetzt ist es gut, weil du eben so im Energieloch bist, dass du gar nichts mehr kannst, hilft dir das aber langfristig nicht. Wenn du aber lernst und du merkst, ich bin drüber, dass eben vielleicht auch ein bisschen Yin-Yoga oder ein bisschen Pranayama oder ein Spaziergang in der Natur, viel hilfreicher sind, als dich einfach nur so platt zu machen, dass gar nichts mehr geht, das verändert es langfristig. Denn dann bist du auch immer wieder bereit immer wieder zu tun und hast die Energie. Und das Problem bei Hochsensiblen ist ja oft, dass sie eben in diesem ständigen Energiedefizit leben, sich ständig so, so am Limit fühlen, weil einfach viel zu viel zu viel ist. Und das funktioniert eben ganz großartig, diese Energie einzusparen, indem wir in unserem Gehirn Energie sparen. Also immer, wenn wir merken, da kommt gerade über einen Kanal zu viel rein, kann ich mir überlegen, was ist das Gegenteil davon? Wenn ich merke, dass die Musik mir zu laut ist, dann gehe ich raus. Wenn ich merke, dass mir das Restaurant zu laut ist, schon wenn ich reinkomme, dann frage ich meine Freunde, können wir uns ein ruhigeres Restaurant suchen? Wenn ich ähm, das Gefühl habe, mir ist es irgendwo zu heiß, dann setze ich mich in den Schatten. Wenn es mir zu kalt ist, dann kümmere ich mich darum, dass mir warm wird. Ich darf mir erlauben, mich wirklich um mich selber zu kümmern und darf eben diesen Satz aus dem Ayurveda like increases, like opposites create balance für mich nutzen und dafür musst du kein Kräuterkundiger sein, um dich da ayurvedisch zu behandeln, sondern einfach nur erkennen, was ist es, was mich jetzt hier gerade so megamäßig abstresst und was ist das Gegenteil davon, was kann ich tun, um das wieder zurück in seine Balance zu bringen und ich sag dir, seit ich das verstanden habe, ist mein Leben wirklich ein ganz, ganz anderes geworden. Klar kann man natürlich jetzt sagen, ja, du hast dich ja mit Ayurveda in deine Balance gebracht, Stimmt nicht, ich bin nicht immer in meiner Balance, aber na klar geht es mir insgesamt ja viel, viel besser als vorher, aber eben auch über dieses ayurvedische Verständnis von Hochsensibilität, also nicht nur ich bin so und ich kann nichts dagegen machen, ich bin so geboren wie 20% anderer Menschen auch und was soll ich jetzt tun? Nein, ich weiß was ich zu tun habe und das ist das aller, allergrößte Geschenk. Und das wollte ich dir jetzt machen und wenn dir diese Folge gefallen hat, weißt du, freue ich mich wie immer über ein, eine Bewertung von dir auf dem Kanal, auf dem du diesen Podcast hörst, bei Spotify und iTunes geht das. Da kannst du mir wirklich... Auch ein großes Geschenk mitmachen, damit eben dieser Podcast gefunden wird, gehört wird. Wenn du jemanden kennst, der hochsensibel ist, deiner Meinung nach, wenn du jetzt beim Zuhören gedacht hast, ne, bin ich nicht, aber ich kenne jemanden, der es genau, dann teile die Folge doch bitte. Nicht nur, damit mein Podcast mehr gehört wird, sondern teile die Folge doch bitte mit dieser Person, damit sie vielleicht auch die ersten Schritte machen kann in Richtung besserem Umgang mit dem, was sie ist. Finde ich total wichtig. Und wenn du Lust hast, dann diskutiert doch auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge mit mir einfach noch ein bisschen mehr über deinen Kanal, über das, was dir hilft. Ich freue mich immer megamäßig, wenn ich auf Instagram in der Community mit euch in Kontakt bin, wenn wir uns da austauschen, wenn ich einfach auch mehr von euch erfahre. Denn man quasselt und spricht ja so oft ins Off rein ähm, und es ist einfach mega cool, euch besser kennenzulernen. So. Jetzt reicht jetzt habe ich wieder genug gequasselt. Ich hoffe, die Folge war spannend für dich und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder dabei. Und bis dahin sage ich wie immer, stay in bed.